0: Ik geloof heel erg in e-mailmarketing, dat dat een, een heel sterk kanaal is qua ROI. Maar een boek schrijven, als je echt ook op de lange termijn gaat kijken, moeten mensen heel erg hun best doen om mij te overtuigen dat een boek niet het allerbeste marketingmiddel is dat er is.
1: Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Growth Deep Dive podcast. Extreme Revenue Growth. Ja, dat wil iedereen. Maar dan niet gewoon groeien, maar dus Extreme Revenue Growth. Dat is namelijk de titel van uh, het boek van mijn gast, Chris Oud. Hij is inmiddels internationaal bestselling auteur. We gaan het dan ook hebben over het schrijven van een boek. Wat kom er allemaal bij kijken? Maar Chris, niet voordat ik je de verdiende introductie geef, dus komt ie. Hij begeleidt ambitieuze ondernemers en agencies in het vinden van hun volgende groeidoorbraak. In snelle, strategische sessies, inspirerende workshops, colleges en keynotes. Hij is een van de founders van Rockboost. Was daar managing partner, groeide van 15 naar 80 mensen en had in juli 2020 zijn exit. Maar er is meer. Hij is trainer en docent aan onder andere Immers, Bekenstein Business School, Tias en Nijenrode. Oftewel een hele lijst en een grote speler, kan ik wel zeggen, in de wereld van growth hacking. Nou, hey, steek die maar in je zak, Chris. Ja, zo, Welkom. Ja, die
0: zak zit vol nu. Ja,
1: echt. Ja, ik heb inderdaad zelden zo'n lange introductie gegeven, maar je ook onwijs veel gedaan. Onder andere dus, en daar gaan we het extra over hebben... het schrijven van een boek, Structuring... want dat vergat ik eigenlijk even van de volledige titel... Structuring for Extreme Revenue Growth. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik heb hem nog
0: gelezen, maar voor degenen die het niet gelezen hebben... hele korte samenvatting, waar gaat het boek over? Ja, kijk, een, een korte samenvatting boek waar tien jaar uh, ervaring in groeien in zit... dat is natuurlijk uh, vrij lastig. Maar ja. wat ik eigenlijk altijd zeg is... Wat ik bij heel veel bedrijven zie, is dat als zij heel hard willen groeien... dat ze een monster creëren. Een monster wat ze zelf niet meer aankunnen. Mm. En wat ik heel erg geloof, is dat als je extreem hard wil groeien... dan kan dat op een manier waarbij jij de volledige controle houdt... en waar je dus niet een monster creëert, maar uiteindelijk een machine. Ja. En waar heel veel mensen mij voor inhuren... is een situatie waarbij zij dus niet meer zien van... oké, okay, hoe kunnen we nou nog harder groeien... Waarbij ze allemaal zeiden van ja Chris, als we met jou gezeten hebben, dan hebben we weer structuur. Weten we wat we moeten doen. Mm. En eigenlijk de manier van denken die ik toepas in dat soort strategische sessies, maar ook in mijn jaarprogramma's. Die heb ik eigenlijk allemaal in dat boek proberen te vatten. Ja, ja
1: dat, dat is veel. Het zijn heel veel verschillende onderwerpen. Daar gaan we niet al te diep op in. Maar ik, ben veel, um, ja, ik heb heel veel vragen om, maar die zijn dus vooral inhoudelijk. Maar het gaat in dit geval vooral over het proces van het schrijven van een boek. Dus in eerste instantie op het bedenken van het onderwerp. Nou, die tien jaar proberen samen te vatten. Het schrijven, maar ook de promotie. Maar laten we even bij het begin beginnen. Um, je hebt dit uh, in volgens
0: mij een jaar tijd geschreven, klopt dat? Ja, de, ik had eind 2020, had ik mezelf als doel gesteld, in 2021 wil ik bestselling-alter zijn en wil ik mijn eigen boek hebben.
1: Ja, En gelukt.
0: Uh, het bestselling-alter was uh, 19 januari al gelukt. Okay. En uh, dit boek is uiteindelijk in oktober gelanceerd. En als je kijkt naar het daadwerkelijke schrijven, dus na het bedenken het schrijven, dat heb ik in een paar maanden gedaan. Ja. Ik heb alle uren die ik aan dit boek heb besteed, heb ik ook bijgehouden. En ik heb het in minder dan 300 uur gedaan. Van idee bedenken tot de laatste visuals naar de drukker.
1: Ja, dus 300 uur ongeveer. Had je ook billable kunnen zijn? Zeg even, 100 euro, ben ik voorzichtig. Oftewel 30.000
0: Euro. Ja, kijk, als je de, naar de, de economics gaat kijken van dit boek. Uh, op dat moment was mijn uurtarief gelukkig al iets hoger. Ja. Uh, en doordat ik dit boek heb geschreven, uh, zit ik nu tussen de 600 en 1250 euro per uur uh, dat ik mijn opdrachten doe. En als ik kijk naar de effectieve ROI in mijn jaarprogramma's, dan is het eigenlijk nog hoger. Ja. Uh, dus het is eigenlijk een ja Sommige mensen creëren een whitepaper of een blogpost. Uh, ik heb dit geschreven als ja, het, de ultieme hefboom voor het 25 plan dat ik heb.
1: Ja, want ja, daar heb je het ook veel over uh, in een van je hoofdstukken. Hè, dat je een, een opstapje moet, uh, moet creëren, de ladder. Uh, en zo zie je dit boek eigenlijk ook. Dus een, een opstapje naar een groter pakket.
0: Ja, ja dus eigenlijk wat ik doe, hè, het concept van een waardeladder. Dat, dat is een van die concepten waarvan ik als ik die... Had geweten, die had gekend voordat ik begonnen was met ondernemen, dan had ik er nu heel anders bij gezeten. Ja. En ja, die waardeladder dat is iets wat heel veel ondernemingen niet doen. Uh, en dat is eigenlijk je Trojaanse paardproduct creëren. Hè. Je een, een goedkoop instapproduct. Dat als mensen dat gebruikt hebben, dat ze zo lekker gemaakt zijn, dat ze eigenlijk zeggen van ik wil heel veel meer van je. Ja, precies. En dat is dan dat, dat opstapje, had je het boek dan ook niet gratis kunnen maken? Uh, had gekund. Uh, uh, maar ik geloof dat het een hele mooie Engelse gezegde. Ik heb heel, heel veel van die mooie Engelse one-liners. Ja. Uh, maar deze is vooral... When people pay, they pay attention. Ja. En ik was laatst ook was een boek aan het lezen en daar zag ik een zin. En toen dacht ik van, oké, okay, dit, dit verandert compleet de complete wereld van hoe ik naar dit boek kijk. En daar gaf die persoon aan dat de beste buyers zijn mensen die boeken lezen. Mm. En... De grap is inderdaad, hè, als je kijkt naar de mensen die mij nu benaderen... voor consultatiewerk en om voor een langere periode samen te werken... of voor investeringen. zijn allemaal mensen die mijn boek hebben gelezen. dus ja. Op Kindle zie ik gewoon dat de gemiddelde leestijd is 6 uur en 51 minuten. Dus ik heb al bijna zeven uur bij iemand ja. in zijn hoofd gezeten... Hè, voordat ze überhaupt met me spreken. Ja.
1: Precies, en dat zou je nog kunnen aanvullen. Wat je ook vaak ziet, heb jij nog niet voor gekozen, denk ik... om aan te vullen met een podcast, je eigen podcast... Ja. Toch? Ik heb niks gemist, toch? Die, die bestaat niet, toch?
0: Die, die, die bestaat nog niet. Ik, nee. ik heb al wel een, in een Evernote uh, de eerste honderd afleveringen okay. aan onderwerpen staan. Ja. Maar ik weet, een podcast. Er zijn groeistrategieën. We hebben het heel veel over experimenteren. Een klein experimentje doen. En dan maar kijken of het werkt of niet. Een podcast, dat is er voor mij een. Of ik ga dat heel goed doen. Of ik doe het nog niet. Ja. En uh, ik merk dat het punt dat ik het heel goed ga doen, dat begint steeds dichterbij te komen, maar tot nu toe heb ik dat nog niet gedaan.
1: Ja. Hey, dat is wel grappig, want ik had toevallig uh, vanmiddag hier een overleg over uh, iemand die zijn eigen podcast uh, wil starten. En toen zei ik: ja, Je moet eigenlijk wel voor ogen hebben dat je al 100 opnames vooruit denkt. Maar dat heb jij dus ook letterlijk al gedaan. Je hebt dus al in
0: je Evernote 100 afleveringen. Ik, ik kan er staan 102 afleveringen. Ja, ja. ja kan je twee jaar vooruit als je wekelijks is dan. Als je, als je dat wil, ja. ja. En, en kijk, je, de, de, er is een heel mooie, ja, geen begrafenis, maar een, de Graveyard, hè, dus, uh, ja. waar alle doden liggen. In het podcastland is dat maar drie podcasts. Want ja. de eerste is leuk, de tweede is minder leuk... en naar de derde denk je, tering, dit is een hoop ja. werk.
1: Ja. ja, dat merk ik uh, bij onszelf trouwens ook. Uh, de Growth Deep Dive, daar merk je gewoon dat we dat nog af en toe doen... als we gewoon, voor je gevleid, leuke gasten uh, kunnen charteren hiervoor. De salespodcast van uh, Red Penner Works, die ik samen met Pieter Hess doe... die, uh, die proberen we echt op wekelijkse basis te doen en daar kunnen we een beetje afwisselen en dat is ook wel lekker. Maar als je het allemaal alleen moet doen, moet je het wel superleuk gaan vinden, want anders, ja, inderdaad, na een paar podcastafleveringen stop je er weer mee. Ja. Had je die struggle ook met het schrijven van een boek dat je af en toe dacht, pff, waarom doe ik het?
0: En ik stop ermee. Uh, nee, omdat het gewoon. Ik had het zo in mijn hoofd. Er moest een boek komen. Uh, ook na de verkoop van mijn agency was er tot 9 juli waren er bepaalde dingen die ik wel en niet mocht. Uh, en daarna was ik een soort van vrij. Dus ik had ook heel erg zoiets van, ik wil dat jaar wil ik ook heel goed gaan gebruiken. Ja. Uh, en ik heb zoveel mensen die naar mij toe zijn gekomen in, in al die jaren van... Chris, wanneer ga jij nou zo'n een boek schrijven? Want je bent echt een, een lopende Wikipedia met groeimodellen en uh, ja. praktische toepassingen. Ja. Dus ja, dat moest er gewoon komen. Ja, want voor de duidelijkheid,
1: toen jij je exit had, oftewel je verkocht uh, de agency... jouw aandelenpakket daarin, had je een concurrentiebeding van een jaar... waarin je besloot dus dit boek te gaan schrijven, toch? Dus je had ja. een tijdspannen van een jaar ja, of verder. Ik, ik moest was natuurlijk
0: doen. geen exacte uh, dingen zeggen over uh, wat er allemaal in dat uh, contract stond, maar ja, weet je, ik was wel beperkter in wat ik wel en niet kon
1: doen. Ja, ja, exact. Dus dan is zo'n project een mooie uh, bezigheid natuurlijk. Ik
0: kan je 100% zeggen als ik het nu zou moeten doen, zou het niet van de grond komen. Nee, precies. Omdat ik kan nu op alles springen waar ik zeg maar op wil springen. Toen in dat jaar kon dat niet. Ja, ja. Dus uh, uh, ik had wel heel erg gefocust, oké, okay, dit boek moet er komen, uh, gewoon een plan en ja, iedereen om, een aantal mensen om me heen zeiden, Van, je, een boek, weet je, hoe ga je nou een boek maken? Weet je? Dat ja. is echt een, een flink project, maar ja, ik denk als je dat op een slimme manier aanpakt en je, je practice what you preach, ja, dan kan het er gewoon komen.
1: Zie je dat, wat je net zegt, ook wel bij ondernemers, CEO's uh, voorbij komen dat ze al lange tijd bezig zijn met een, met een boek, misschien een eerste hoofdstuk geschreven hebben en dan een beetje dat podcast-syndroom hebben van hey, het komt er niet van omdat ze op al die projecten nog kunnen springen?
0: Nou, ja, de, de grap is juist dat hoe hoger in de boom iemand zit of hoe geavanceerder ze zijn binnen business en je vertelt dat ze een boek hebben, dat je een boek hebt geschreven, hoe eigenlijk imposanter ze dat vinden, omdat ze zelf ook met die ideeën lopen, maar ze hebben het zelf niet van de grond gekregen. Mm -hmm. En als ik een bepaald doel probeer te bereiken, probeer ik altijd op te breken van wat is de snelste weg er naartoe, maar ook wat zijn nou zaken waardoor je onderweg kan struikelen. Ja. Nou, met podcasten, als je he, iedereen stopt met drie, dus je moet verder denken van oké, okay, hoe kan ik dat voorkomen? Ja. Met een boek heb je het, uh, het blank page syndrome. He, dus je weet niet wat je gaat schrijven. Nou, dat komt omdat je hersenen kunnen niet tegelijk bedenken... wat je gaat schrijven en het daadwerkelijk opschrijven.
1: Ja. Hoe heb jij die twee uit elkaar getrokken dan?
0: Nou, Dus wat ik uh, gedaan heb... ik probeer altijd op een manier te denken... in mijn boek noem ik dat algoritmisch denken... dat je kijkt van hoe hebben anderen die dit gedaan hebben... hoe hebben die dat al succesvol gedaan... en wat zijn nou eigenlijk de stapjes die zij gezet hebben. Ja. Dus ik heb een paar boeken gelezen over... hoe schrijf je nou een boek? Ik heb cursussen gekocht van mensen die bestsellers hebben geschreven. Ik heb cursussen gekocht van mensen die bestsellers promoten... En alleen maar kijken, hoe ziet de structuur van zo'n boek eruit? Wat is nou, welke stappen zijn zij nou, hebben zij nou doorlopen? Mm -hmm. En als je dat stap voor stap bekijkt, elk boek heeft zijn eigen model. He, dus uh, het is niet van een managementboek, uh, ik ga gewoon maar schrijven... en uh, kijk wel waar het uh, schript strandt. Nee. nee, ze hebben een bepaalde methode. En die methode moet ook wel een beetje klinkbeetie uh, klinken. Het moet lekker klinken. Nou, dus ik dacht, ik moet eerst mijn methode hebben... Voordat ik überhaupt weet wat ik ga schrijven. Ja. Maar boven die methode moet ook weer een big idea hangen van... als je het boek zou moeten samenvatten in één zin... wat is het dan? Ja. En uiteindelijk wat, het, wat bij mij mijn big idea is... is dat, hè, dat is ook de, de subtitel quickly monetize your biggest opportunity. Ja. Ik geloof dat er in elke business ligt minimaal 100k... recht voor je neus die je nog niet gepakt hebt. Ja. Overal. Ja. En binnen twee uur kan ik dat zien. Of als je... ...mijn boek hebt gelezen... ...dan ga je dus zien waar die kansen liggen... ...en hoe je die ook moet pakken. Mm -hmm. nou, en als je vanuit zo'n idee gaat denken... ...en kijken wat voor methode zou ik daarop los kunnen laten... ...om dat doel te halen... ...dan ben je al veel meer gefocust bezig dan van... ...ik heb tien jaar ervaring... ...laat ik eens even kijken hoe ik dat op kan gaan schrijven.
1: Ja, dus dan heb je je Big ID bepaald...
0: Uh, hoe bepaal je dan vervolgens de structuur? Ja, dus wat Voordat ik... je gaat schrijven? Dus, ja, ja, ook zeker. De, uh, ik heb één ding geleerd... ...met een boek schrijven moet je het schrijven zo lang mogelijk uitstellen... Klinkt heel raar. Uh, maar wat ik dus eerst gedaan heb. Ik heb dus eerst op A4'tjes. alle modellen, alle uh, catchy phrases... alles wat ik zeg maar erin zou willen hebben. heb ik gewoon uitgeschreven. Nou, dan ga je dat groeperen. van nou, hè, wat zijn nou dingen die een beetje met uh, waardeladders. of met uh, uh, psychologie of persoonlijke groei. zodat je dat een beetje kan gaan groeperen. Mm -hmm. Nou, dan ga je uiteindelijk uit die groepen haal je een soort van de kern. Nou, één ding waar ik echt sowieso heel mijn ondernemersleven echt de grootste fan van ben... is systematiseren, processen, SOP's. Nou ja, noem je dat dan SOP's? Of ga je dat naar, naar iets vertalen waarbij als mensen dat horen... dat ze dan denken van, oh ja, dat, dat, dat wil ik ook. Ja. Nou, ik ben uiteindelijk bij die SOP's gekomen... op work once and get paid forever. Ja. Want daar geloof ik heel erg in. En hoe kan je alles wat je doet in je business zo opzetten... dat je alles wat je doet er ook op een andere manier rendement uitkomt? Nou, dat ga je dan voor een aantal dingen doen. En toen kwam ik uiteindelijk op de wallet methode uit. Hè? Want je wil natuurlijk, ja. hè, als je quickly monetize your biggest opportunity, dan gaat het geld in je wallet. Ja. Nou ja, zo stap voor stap kom je een beetje bij die dingen. En dan ga je eens even kijken, kijk, maar wat moet er dan in die methode zitten? Ja. Nou, hoe zet je dat op? Nou, wat je dus in heel veel boeken ziet, is je ziet verhalen uit de praktijk. Daar worden lessen uitgetrokken en dat wordt dan weer doorvertaald in Action Steps. Dus per ding in mijn wallet met het moesten ik kijken, oké, okay, wat zijn de verhalen die ik wil vertellen, wat, wat is nou, de theorie die ik eigenlijk uit wil halen en welke actiestappen wil ik dat mensen daarna gaan maken. Mm -hmm. Nou, en zo heb ik uiteindelijk post-its gemaakt. Daar heb ik weer een mindmap van gemaakt. Hè? Dus die mindmap heb ik ook niet zelf verzonnen. Ik heb gewoon gekeken, wat is nou de structuur van een goed boek. Nou, heel veel van die boeken zijn op dezelfde manier geschreven. Mm -hmm. nou, dan ga je niet zelf het wiel opnieuw uitvinden, dan volg je die structuur. Hè, bijvoorbeeld hè, hoofdstuk 1, ik connect met je pijn. Uh, hoofdstuk 2, je origin story. Hè, dus uh, je bent nu succesvol, maar je was ooit uh, was je ja. niks. En uh, je hebt een hele reis afgelegd en nu ga je die lessen delen. Ja. Dan doe je je methode en daarna is het van... Nou, hè, hoe kunnen we nou verder samenwerken? Ja. En door die mindmap zo gedetailleerd uit te werken... kan je in tegenstelling tot wanneer je maar gewoon begint te schrijven kan je veel sneller een structuur weer veranderen. Want als jij twintig A4'tjes hebt geschreven... Ja, ga dan maar eens even weer dingen omhoog en omlaag zetten... Hè, versus het in een mindmap onder iets anders hangen. Ja. En de grap is, ik werd toen ook benaderd door een uitgever... van joh, hey, uh, we begrijpen dat jij een boek aan het schrijven bent. Uh, kan je vertellen waar het over gaat? Heb je wat geschreven? Je hebt niet zelf die uitgever benaderd. Nee. Nee. nee, dat was een... Uh, ik was benaderd door hun, omdat ik had aangegeven dat uh, ik, dus ik ging op een van hun events ging spreken. En natuurlijk, heel per ongeluk, had ik tussendoor laten vallen dat ik ook met een boek bezig was. Ja, en natuurlijk. Okay. Wetende van, ja, weet je, uh, weet je, je moet er af en toe wel een beetje aas uitgooien. Dus ja, hetzelfde ja, ja. erachteraan. Oké, maar, nee, okay, uh, maar, kijk, maar het, is,
1: het is inderdaad, het begon toch wel bij jou.
0: Ja, wat kijk, subtiel. Kijk, in deze. De, uh, wat je normaal moet doen is... Hè, je, je pitcht en je stuurt een manuscript... met 200 pagina's... met een heel plan erbij. Ik heb uiteindelijk... toen zij zeiden... van oké, okay, waar gaat het boek dan over? Die mindmap in een videootje... van acht minuten doorgelopen. Hm. En bij die video alleen maar nadenken... Wat, wat wil die uitgever horen? Dat ze na dat videootje zeggen... jij krijgt nu een deal. Ja. En de grap is... ik heb dus een, een deal op bestseller... voorwaarden gekregen... Terwijl ik eigenlijk nog helemaal geen bestseller had op dat moment. Nee. Omdat ze, ze, ze dachten, oké, okay, dit zit zo slim in elkaar. En alle standaard valkuilen waar andere schrijvers tegenaan lopen, die heeft hij eigenlijk al getackled. Hè? Zoals structuur. Hè, ik kon laten zien, weet je, ik snap hoe je structuur maakt. Dus dat boek ga ik echt wel afschrijven. Uh, promotie, ik, liet zien dat ik een internationaal netwerk had. Dus vragen waarvan ik weet dat uitgevers die hebben, die had ik al proactief beantwoord in die mindmap.
1: Ja. En hebben zij met het oog op die bestseller deal nog uh, natuurlijk verkopen. Dat, daar maak je een verdeling in. Maar zit er nog meer in voor hun?
0: Bijvoorbeeld events of wat, wat zit er allemaal in zo'n ja, deal? uit te kijk, dus ik, ik heb met vakmedia net een, een deal gesloten. Ja, ze hebben hun eigen events, ze hebben hun eigen trainings, ze, ze hebben eigen magazines. Hè, dus in die zin kunnen zij op verschillende manieren... Die content uit het boek monetize. Hè? Dus zij hebben bijvoorbeeld ook een e-learning e voor financials, ja, daar is mijn boek ook in, in meegenomen, natuurlijk. Ja, ja. En dus wat ik wil, ik wilde alleen met een uitgever werken, waarvan ik wist dat zij ook een groot bereik hebben. Mm -hmm. ja, en zij bereiken uh, een miljoen plus professionals per maand. Dus dat was voor mij heel interessant. Van ja, dan hoef ik het daar dus niet zelf achteraan, ja. en wordt dat gewoon gepromoot. Ja, Precies. Oké, okay, um...
1: Dan even naar de ROI. Zeg eventjes dat het nou, okay, meer dan 30.000 euro gemiste inkomst is. Ja. Misschien wel dubbelen. Maar uh, dat is dus uiteindelijk meer een opstapje geweest. gaf je ook uh, terecht aan. Kun je dan nu toch met een klein beetje terugwerkende kracht aangeven... hoe de verdeling is tussen je boekverkopen en de euro's die je daaraan overhoudt... versus wat het je indirect dus opgeleverd hebt aan events, strategische sessies... of wat je
0: ook... Ik denkt. denk dat de, de lifetime value zal... Ik zou positief verrast zijn als 10% daarvan in directe boekverkoop zit. Ja. Ik denk dat hij nu op 1% zit. Ja. Uh, misschien nog wel minder. Uh, van wat je aan royalties overhoudt aan je boek. Ja. Versus uh, wat het hebben van een boek. Hè? Iemand met wie ik veel samenwerk, die, die heeft altijd een hele mooie gezegde... Je kan spell authority without author. Ja. Dus je ziet ook bijvoorbeeld in de sprekerswereld... als je kijkt naar de fees die daar worden betaald, zeker internationaal gezien... Boven de 2K per keynote kom je niet zonder dat je een boek hebt. Nee. Dus er is, er is gewoon een bepaald glazen plafond ja. dat, waar je niet doorheen komt als jij geen boek hebt geschreven. Ja. Of je moet een social media following hebben met honderdduizenden mensen. Maar een boek is wel een middel uh, om daar doorheen te komen. Ja, precies. Hoeveel uh, blogs uh, je ook geschreven hebt, het draait toch uiteindelijk om. Een, een, er, er is een, een reden dat zelfs de grootste bloggers ter wereld eigenlijk bijna allemaal ook een boek uh, ja. gaan maken of laten maken. Want het, het geeft gewoon een bepaalde autoriteit. En van de week ook had ik een, een, een gesprek met een prospect. Ik zit nu zelfs in de fase dat ik tegen mensen zeg: We gaan pas praten nadat je een boek hebt gelezen. Ja. Omdat ik weet dat. Als ze zeggen, nou Chris, weet je wel, ik ga niet jouw boek lezen. Dan weet ik, wij gaan nooit een succesvolle samenwerking hebben. Mm -hmm. Omdat mijn filosofie zit op persoonlijke groei. Je kan je bedrijf alleen maar net zo hard laten groeien als dat jij zelf persoonlijk kan groeien. Daar hoort boeken lezen bij, daar hoort investeren in jezelf. Als jij het nu al te moeilijk vindt om een boek te lezen. Ja, als ik eenmaal een beetje gas ga gegeven, ga je dat nooit bij kunnen houden. Nee. En de grap is, doordat zij dat boek hebben gelezen, weten zij direct, oké. Okay, samenwerken met Chris is niks voor mij, want na één hoofdstuk was ik al klaar met die gozer. Of ze denken van, joh, dit is precies exact wat ik nodig heb. En dan kan ik ook een heel veel grotere impact maken
1: bij zo iemand. Juist, ja, dus dan is het ook nog eens nuttig vanwege verwachtingsmanagement eigenlijk. Hè? Dus je weet als klant van Chris Oud wat jij belangrijk vindt, waar je als klant ook aan moet voldoen. Dus eigenlijk draai je daarmee ook een beetje de rollen om. Als in de klant bepaalt niet alles. Jij hebt gewoon een, een vaste methode. De wallet dan laat je je klant eigenlijk al aan wennen. Maar voordat je hem uh, daadwerkelijk de eerste sessie verkocht
0: hebt. Ja, en Hij grap... moet een soort van huiswerk doen eigenlijk. En de grap is, het rendement op zo'n sessie is ook vele malen hoger. Omdat ik niet... Want wat er namelijk heel vaak gebeurt, is dat... Ik heb in honderden verschillende keukens gezien. Ik ken duizenden verschillende modellen. Die heb ik allemaal mijn onbewuste inge ingebrand, letterlijk. Als ik dan met iemand ga zitten... en die, die zijn er niet goed genoeg van op de hoogte... dan vertellen ze mij wat. Dan zeggen: nou, dan moet je dit doen... En ze hebben dat gedachteproces dan niet kunnen volgen. En vroeg of laat ontspoort het dan. Mm. Terwijl als ik dan, als ik dan met ze zit en zeggen van... ja, weet je, we moeten een waardeladder maken... maar we weten niet hoe we dat met de human touch... en de tech touch moeten doen. Dan zeg ik, kijk, nou weten we precies zeg maar, waar we zitten... Ja. en dan gaan we daarop inzoomen. Juist, ja.
1: Ja, dat scheelt ook enorm veel uitleg. Dat uh, herken ik ook wel een beetje. Omdat wij heel vaak de lessen nog aan het geven zijn... Die ze in jouw geval waarschijnlijk al uit je boek hebben kunnen,
0: kunnen meenemen. Nog voordat je de eerste sessie ook doet. Ja, en wat ik beloof is extreme omzetgroei. Hè? Dus daar zit ook het woord extreem. Het, het is, dit is niet voor iedereen. Dit is echt zeg maar voor de, de top 10 ambitieuze ondernemers die echt hard willen gaan. En het maximale eruit willen halen. Ja. En mensen die dat niet zijn, dat zijn niet mensen die minder zijn. Of hè, waar ik op neerkijk. Maar dat is gewoon, dat is niet het... De type klant waar ik het meeste impact kan maken.
1: Ja, ja precies. Ja, cool. Ik wil even naar uh, het stukje promotie. Dus we hebben het bedenken, post-its, uh, pitchen, uitgeven, schrijven. Ja. Uh, wil ik zo nog wat over doen. Maar vooral een stukje promotie. Ik zag dat je op managementboek staat. staat op bol.com. Dat zijn de voornaamste afzetkanalen, denk ik. Op je eigen website kan je bestellen. Ja. Zijn er nog andere kanalen?
0: Ja, dus Amazon. Uh, maar ik denk, in alle eerlijkheid, uh, de promotie... Daar heb ik lang niet uit, uitgehaald wat er uit te halen viel. He, want ik zat er in de context waarbij... Uh, mijn vrouw was uh, zwanger op de dag dat ik de boekdeal uh, maar, uh, tekende. Nou, Zo'n boek schrijven kost... is gewoon wel een intensief proces. Ja. Um, en ik denk dat... je kan een, een, een boek op twee manieren promoten. Hè? Dus wat ik heb gedaan... ik heb echt wel een paar slimme dingen geregeld... maar ik heb eigenlijk gewoon gezegd tegen de markt... oké okay, jongens, hier is die... Versus wat je een aantal Amerikanen ziet doen... Hè, waar ik, wat ik eigenlijk had gewild... is zes tot twaalf maanden volledig een e-maillijst opbouwen... social following, een YouTube-kanaal, podcast. En als je hem dan lanceert, ja, boem, dan, mm -hmm. dan knalt hij overal door de rankings. Ja. Um, dus bij dit boek... Hè, ik heb wel natuurlijk mijn influencervrienden van over heel de wereld... Hè, daar heb ik allemaal quotes van gekregen, die hebben het gelezen. Zeggen van, maar, nou weet je, supergoed boek... Nou, dus dat is, dat is al super. Ja. En een managementboek heeft natuurlijk... op haar eigen base veel, uh, veel bereik gecreëerd. Bol.com heeft eigenlijk helemaal niet zo erg. Uh, ik heb natuurlijk via mijn eigen site... wat dingen gedaan. Maar eigenlijk begint het spel nu pas. Mm -hmm. En... ik heb één hele grote fout gemaakt met dit boek. Is... Um, ik heb het geschreven... voor een bredere doelgroep. Ja. Wat dan, dan wat, zeg maar, dus ik dacht... ik schrijf het voor een brede doelgroep. Mm -hmm. Maar feitelijk met de feedback die nu uit de markt komt, is het helemaal niet zo. Nee, want wie zijn je lezers nu dan? Uh, iedereen die vier jaar of meer ervaring in groei heeft... of marketing of ondernemen en die echt zomaar maar hard willen gaan... Mm -hmm. of al best wel wat theoretische kennis van die groeimodellen hebben. Die lezen het, die zeggen... Chris, dit is een feest van erkenning. Dit is het, het, het meest praktische boek dat ik ooit gelezen of heb. Oftewel niet voor de beginner. Terwijl ik wilde juist growth hacking toegankelijk maken. Ja, er ja. zijn maar een paar principes waar je op moet focussen. En als je daar op focust, weet je, dan gaat het allemaal heel makkelijk. Of dat is heel makkelijk, niet. maar dan, dan weet je waar je op moet focussen. Maar die hebben niet de praktische fundering of het theoretisch kader waaruit ze dan inderdaad kunnen denken, oh ja, nou weet je, dat, dat is dan zo. Hmm. Terwijl, hey, ik heb een quote van, van Jacques Peil. En heel veel mensen kennen Jacques Peil niet. Maar die heeft de Oscar gewonnen voor het beste managementboek ter wereld. Oké. Okay. Ik ken hem ook niet. En, 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 dus dus met, zijn, uh, uh, met zijn boek Strategy Equals Execution. binnen de internationale consultancywereld, binnen corporates, binnen digitale transformatie. Hij heeft de hoogste prijs gewonnen die er is. Die Gozer kende mij niet. Ik heb hem dat boek gestuurd. En hij heeft mij die quote. Die, die heeft letterlijk het boek gelezen. Dus toen had er al, al, al een belletje bij me moeten rinkelen: van oké, okay, weet je, als zo iemand zijn naam eraan durft te verbinden. Mm -hmm ja, dan is het geen, zeg maar, simpel managementboek... van nou, stap 1 is dit en stap 2 is dat. Ja, juist. Dus mijn hele strategie qua promotie... die ga ik nu volledig omgooien... omdat de groep op wie ik dacht te promoten... is feitelijk niet de groep met wie dit boek resoneert.
1: Nee. Dus je gaat eigenlijk ook hoger in de boom, kan je het zo zeggen? Dus echt meer naar de senioriteit?
0: Ja. Ja, dus de, ik ga dit nu ook zeggen... als je een beginner bent, moet je dit boek niet eens lezen. Nee, ja, precies. Ja. Als jij een meer senior commerciële functie krijgt... of jouw bedrijf zit al op 1 miljoen plus... en je, je, je begint vast te zitten omdat je je eerste tien mannen hebt... en je begint tegen die groeipijn aan te lopen. Ja, als je het dan gaat lezen... dan ga je ineens dingen zien die je twee jaar geleden nog niet zag. Nee.
1: Is je promotie nu gestopt? Nou, je zit hier dan, we hebben het over je boek. Ja. Maar ben je nog heel actief bezig met promotie?
0: Nou, ik ben wel... Ik ben de positionering en al die dingen nu om aan het gooien. Dus wat ik nu wel ga maken zijn funnels. Wat ik bijvoorbeeld ook getest heb, is boeken weggeven. Mm -hmm. Dus je kan mijn boek nu voor 30 of 32 euro, kun je dat kopen. Maar ik heb ook de tijd getest van, nou, binnen een bepaalde groep... als ik het boek weggeef, ja. wat gebeurt er dan? En, wat gebeurde er? Niks. Niks? Nee, want, Geen effect? Nee, want... De, nou, ik, ik moet het zo zeggen, ik denk dat de tijd... Dat is ook iets waar ik mezelf flink in verslikt heb, is als ik een boek koop, heb ik hem twee dagen later gelezen. Ja. Maar dat zijn maar heel weinig mensen die dat doen. Ja. Er zijn heel veel mensen die een boek kopen, een half jaar, een jaar of twee jaar op de plank laten liggen en het dan eens gaan lezen. Ja. Dus de echte ROI calculeren van, van dat soort uh, technieken ja, dat zal wel komen. Maar ja. ik weet de, mijn beste klanten, dat zijn mensen die dat zijn boekenverslinders. Ja. Juist. En dus je zal ook nog wel wat nasleep uh, hebben. Ja, je kan wel wat verwachten. Ja, de, de, ik denk dat dat voor een gedeelte wel komt. En hè, wat ik natuurlijk ook doe, onderdeel van mijn promotie... is zorgen dat mensen op het online platform komen... waarbij ik zie eigenlijk wie het boek gekocht, heb, mm -hmm. wie het boek gekocht heeft. En hè, ik ben nu bijvoorbeeld een masterclass aan het promoten. Ja, een van de dingen die ik doe is gewoon dat uh, programma openen... en kijken wie heeft er ooit een account aangemaakt ja. voor dat boek... En dan gaat het helemaal niet om van joh, welke worksheets hebben ze gezien. Maar het is gewoon. ik kan gewoon op LinkedIn die persoon opzoeken. Ik zeg, hé, hey, wat leuk dat je mijn boek gelezen hebt. Uh, hoe gaat het ermee? Ja. En dan krijg ik letterlijk dingen terug. Van ja, Chris, hij ligt hier op, uh, op mijn bureau. Ik heb allemaal post-its erin zitten. En ja. ja, weet je, als we een strategische sessie hebben... dan hebben we altijd over dit soort dingen. Ja, dat is cool. Dat is cool om te lezen. Maar lijken. dat vertellen mensen je niet uit zichzelf. Nee. Dat is ja. gewoon, daar kom je dan gaandeweg achter.
1: Ja, dat is moeilijk te meten natuurlijk. Dat is een beetje de dark, uh, dark, dark funnel... Je hebt dat geprobeerd op te lossen, inderdaad door wat je bedoelt. is de digital workbook, ja. is included, staat ook op, uh, op de koffer. Ja. Um, en je verwijst ja. daar geregeld in. En wat je daarmee doet natuurlijk, is proberen uh, te identificeren... wie heeft er nou de gelezen. Dat zit ja. erachter, toch? In je ja. lijst
0: bouwen voor dit soort promotiedoelen. Ja, ik wil van een onbekende lezer, wil ik een bekende lezer bij mij ja. creëren. Want uiteindelijk, als er weer een boek komt... Ja, weet je, wat, wat zijn de beste kopers? Dat zijn mensen die al eerder een boek van je hebben gelezen... Ja. Beste klanten voor nieuwe proposities zijn mensen die of al eerder klant zijn geweest bij je... of die een, uh, ja, ook je boek hebben gelezen. Ja.
1: Heb je een beetje gevoel bij, ook moeilijk te meten misschien... maar hoeveel van de lezers, of in ieder geval gekochte boeken... ook daadwerkelijk uh, dat formulier ingevuld hebben? Zodat je naam en rugnummer hebt?
0: Uh, ik denk dat het onderbuikgevoel, zou ik zeggen, plus, minus 10, 15 procent. Weinig even goed, hè? Dus ook heel weinig weer. ja, ja. Is, is dat nog op te krikken? Want ik heb natuurlijk heb ook gelezen. En oh ja, ik denk dat de, de site waarop je je in kan schrijven... is, is nog verder van
1: optimaliseerd. Precies, daar zit een wel een optimalisatieslag... als ik eerlijk ja. ben. Maar in je boek zelf verwijs ja. je subtiel. Ook ja. een paar keer echt hard... met een duidelijke call-to-action bijvoorbeeld ja. ook op de koffer. Op de um, dus ja, volgens mij zit hem daar niet in. Je kan dat niet echt optimaliseren, denk ik. Op de website misschien wel.
0: Um, zijn er andere manieren?
1: M meer benoemen? In de podcast.
0: Ja, en deze. dus, hè, dus <lacht> uh, als je het boek koopt... dan zal je, dus, dan zal je de link zien. Hè? Ja. Dus dat, uh, ja. niet alles tegelijk weggeven. Maar ja, als ik ook kijk naar... wat ik op LinkedIn over mijn boek heb gedeeld. Maar ja, dus eigenlijk, ik, ik heb voor mijn gevoel... nog maar 1 of twee procent van... de echte machine aangezet. Ja. En dat komt ook omdat ik heb hem... live gezet. En ik wilde ook een bepaald gevoel krijgen van... hoe landt dit nou? En waar resoneert het nou? Mm -hmm. uh, en ik merk dat nu dat ik dat beter begrijp mijn eigen positionering daar ook nu beter op aansluit. Hè? Dus ik ben veel minder met spreken. Ik, ik focus nu volledig op werken met ondernemers. Ik ga de komende tijd ook veel meer focussen op equity voor consulting deals. Hè? Dus dat wil zeggen, van je gaat me geen uurtje factuurtje meer betalen. Zelfs niet voor een jaarprogramma. Maar als wij gaan werken, dan wil ik gewoon 10, 20% van je aandelen hebben. Ja. Hè? Maar dat zijn, dan, dat zijn dan contexten waarbij je weet dat als we samen aan de slag gaan... Het die andere partij miljoenen op kan leveren. Ja, precies. Ja. En dat is heel belangrijk... dat aan de voorkant je daar met elkaar het over eens bent... van joh, als we dit gaan doen... heeft het deze mogelijke impact. Ja, dan zou ik natuurlijk gek zijn als ik daar... zelfs zit je voor 12,50 per uur... Mm. dan is dat, ja, dan ben je nog niet slim bezig als ondernemer, denk ik dan. Nee,
1: ja, ja, precies. Oké, okay. ja. Uh, nou, dat kunnen we ook wel een aparte podcast over uh, equity... vind ik namelijk ook heel interessant. Um, ik wil nog heel even naar. Uh, we hebben het inderdaad gehad over, over die ROI. Maar als je nu terugkijkt en de, de finance erop loslaat, het schrijven zelf. Heeft, nee, het hele proces heeft je 300 uur gekost, ja. ongeveer zeg je. Wat zijn nou. Kijk ik naartoe, dus wat, waar, wanneer moet je het nou doen? In welke vaker? Ik heb je bedrijf gekocht. En dat was voor jou een mooie gelegenheid. Je spreekt ook veel ondernemers waar het waar het er niet van komt. Ja. Wanneer moet je dat nou wel doen? Moet je inderdaad je bedrijf gekocht hebben... of levert het zoveel op dat je zegt... je moet daar echt gewoon tijd voor blokken?
0: De, de grap is dat... Um, dit is een, een boek van 220, 230 bladzijden. Als jij een boek van 50 pagina's hebt geschreven... dan heb je ook een boek geschreven. Ja. En wat ik in dit boek heb gedaan... is, ik heb echt letterlijk wat er in mijn hoofd gebeurt. Heb ik op papier proberen te zetten. Mm -hmm. Terwijl als jij een boekje maakt van 50, 70 bladzijden. Met verhalen, met een beetje teasend schrijven. Dan kan je een boek maken wat je echt binnen een paar weken geschreven hebt. Wat een soort van een beetje lekkermakend is. Mm -hmm. Als jouw doel is om daar leads uit zeg maar, te, te genereren. Dus het hangt heel erg af wat voor type boek. Je wilt schrijven, maar ik heb best wel wat partijen met wie ik samenwerk en heel vaak zeg ik: Van nou, uh, als jij een methode hebt waarmee jij heel veel impact kan maken, ja, du moment dat jij dat in een boek hebt gevangen, dan kom je ook alweer heel anders binnen bij uh, bij partijen. Ja. Want hè, dat dat Facebook ads, blogposts, video's, du dat die browser dicht gaat, is het weg. Mm -hmm. Dit boek ligt letterlijk op iemands bureau voor zijn neus. Ja. ligt in de kast, als mensen gaan verhuizen. Weet je Dus als je kijkt hoeveel CPM's je daar tegenaan moet gooien... Ja. Uh, om datzelfde effect te krijgen... Ja. plus autoriteit dan, als je het heel plat gaat slaan... Ik geloof heel erg in e-mailmarketing... dat dat een, een heel sterk kanaal is qua ROI. Maar een boek schrijven, als je echt... ook op de lange termijn gaat kijken... moeten mensen heel erg hun best doen om mij te overtuigen... dat een boek niet het allerbeste... Marketing is dat er is. Kijk,
1: die gebruiken we vinden de snippets uh, voor LinkedIn. Want ja. dit is een mooie. En uh, nou heb ik hier ook uh, aart uh, van Erkel uh, gehad. Um, Goeroe als het gaat om het schrijven van een, uh, een, een hit. Een ja. managementboek uh, hit. Um, nou gaf hij ook aan, nooit alles weggeven in je ja. eerste boek. Want je kan nog een deel 2 en je moet nog uh, op events uh, spreken.
0: Heb je alles weggegeven in je boek? Ik heb wel, veel, ik heb wel te veel weggegeven, ja. Want als je het nu over kon doen, had je. Als ik het nu over had ik een veel korter boek geschreven. Uh, had ik echt maar een paar concepten gedaan. En die iets uh, meer verhalend uh, geschreven. Maar ja, aan de andere kant, dat was gewoon niet de context waarin ik, nu, waarin ik uh, toen zat. Ik heb, ja. ik heb toen, ik, ik kan mezelf echt in de spiegel aankijken met wat ik toen wist, met wat ik toen dacht dat het allerbeste was, heb ik het beste eruit proberen te halen. Ja. Ja. En wat ik. Altijd ook riep toen ik mijn groeiedisje had, is als wij ons niet schamen voor wat we drie maanden geleden deden, zijn we niet hard genoeg aan het groeien. <laughs> Mooi, dat hou ik ook. Maar betekent dat eigenlijk ook dat er een deel 2 gaat komen, als ik zo hoor of niet? Um, ik weet niet of er een deel 2 van dit boek gaat komen. Um, omdat, nou ja, laat ik het zo zeggen, op hele korte termijn gaat er geen deel 2 komen. Mm -hmm. uh, omdat ik weet dat de volgende stap zit... voor mij eerst in bereik opbouwen. Ja. Uh, dus ik moet eerst... Hè, ik heb op LinkedIn best wel wat volgers... maar op andere platformen valt het eigenlijk nog best wel mee. Uh, en ik weet dat als ik nu de tijd neem... om dat goed op te bouwen... dan is weer de fundering voor het volgende boek... is weer veel sterker. En een boek is een marketingmiddel. En het zou natuurlijk heel raar zijn... als ik bij heel veel bedrijven binnenkom... en tegen hun zeg... Van, Joh, jullie hebben al die mooie marketingmiddelen staan... en je hebt er echt maar 10% uitgehaald waarom ben je dan nu iets nieuws aan het maken? Dan als ik dus nu al gelijk weer een nieuw boek zou maken... Ja. zou ik eigenlijk mezelf tegenspreken. Dus ja. ik geloof heilig dat zeker de komende twee jaar... Hè, want ik heb het boek ook zo evergreen mogelijk proberen te schrijven... dat ja. er tijdloze principes in zitten. Mm -hmm. Ik weet de komende twee, drie jaar zijn er nog zoveel dingen die hierin zitten... die heel impactvol kunnen zijn bij bedrijven... dat er, er zullen heel weinig mensen zijn, denk ik... die over drie jaar tegen me zeggen... nou, Christen, dit is wel... Uh, het is wel verouderd, omdat juist de insteek waarmee ik het geschreven heb, is om het juist evergreen te hebben.
1: Hmm, ja, precies, het zal als het goed is niet verouderen. Je hebt heel veel tips gegeven, ik moet een beetje gaan afronden. Maar mijn laatste vraag is altijd, als je nou één tip moet geven aan een marketeer over dit onderwerp, namelijk een boek schrijven, wat zou dat dan zijn?
0: Als je langer dan een maand nodig hebt om dit van A tot Z te maken, dan denk je nog steeds te moeilijk. Nice. Het moet allemaal binnen een maand passen. Binnen een maand moet je het gedaan. Je eerste moet binnen een maand live. Van concept tot promotie ja. en al. Want anders snap je, anders heb je of de verhalen nog niet, of het framework nog niet. Je, je, de incubatietijd die het, die het boek nodig heeft in je brein, daar ben je gewoon nog niet doorheen gegaan. Nee. Dus de, wat ik toen heb gedaan is, ik heb de tijd genomen om te destilleren van wat heb ik nou eigenlijk allemaal meegemaakt? Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Wat, wat werkt nou heel erg? Wat werkt er nou niet? En hoe kan ik dat nou in een framework gieten dat impact maakt? Ja. Terwijl mijn volgende boek, ik ben nu aan het bijhouden. Wel, welk verhaal ben ik overal aan het vertellen? Welk probleem loopt iedereen aan? Ja. Dan is het gewoon op een gegeven moment drie dagen zitten. En gewoon die dingen die ik de afgelopen twee jaar overal vertel, gaan eens opschrijven. Ja, juist. Dan ben, je, dan, ben je, dan ben je klaar om het boek te schrijven. Ja.
1: Nice. Dan moeten we maar afsluiten. Nou, top. Goeie inzichten, dankjewel daarvoor. Dankjewel. Thanks, Chris. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar jordi.redpanda.works. Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website, redpanda.works. Ik wil je nou nog iets vragen. En dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.